0: Et Vincent de le, le
1: commentaire de
0: Richard Martineau. Des commentaires pas comme les autres.
1: Salut Richard Hey, – Salut Vincent, il y a eu euh, un relâchement finalement, euh, le gouvernement Legault a annoncé un relâchement dans plusieurs régions au Québec. Tu vois, ça c'est grâce aux gens qui ont manifesté. Par <rire> tu vois, ça, non, ça marche. – Ça marche, ils ont manifesté, puis là il y a un relâchement. Heureusement, je veux remercier les 30 000 personnes qui ont manifesté grâce à vous. Non, c'est pas oui. grâce à eux qu'il y a un relâchement, c'est tu sais, grâce à qui qu'il y a un relâchement? Grâce aux gens qui ont respecté les mesures sanitaires. – Oui,
0: et j'avais... – C'est pour
1: ça qu'il y a un relâchement. –
0: Et j'avais la réflexion, tu sais, on se fait traiter de moutons, là, euh, ce, ce, ceux ben qui oui. met, euh, si je me suis dit, le, le terme, c'est « on est des bons soldats euh, ». Tu sais, dans une guerre, là, si des Maxime Bernier qui veulent juste aller se cacher dans la grange pour pas être conscrit, là, puis qui vont dire, ah, j'ai les pieds plats, j'ai les pieds plats, il faut pas combattre l'Allemagne nazie, là, ben on serait aujourd'hui sous là, on serait sous une dictature. Reste dans une guerre, à il faut que tu écoutes un peu ce que ton commandant te dit, tu peux quand même être avant de certaines critiques, mais si on répond en gang, ben c'est là que l'effet est plus le plus fort. D'ailleurs, Richard, parenthèse, parce que je viens de voir à l'instant que sur Clic Santé, c'est débloqué pour les 40 ans et plus. Donc, les 40-44 qui n'avaient wow. pas accès, ça vient tout juste euh, de se débloquer dans les dernières minutes. Je vais mmh. le voir à peu près aux 5 minutes là, depuis un certain temps. Donc, euh, ben, allez-y, n'hésitez pas. Les 40-44, il y en a euh, combien? Il y en a 439 000 là, si on veut atteindre 75 Alors, euh, ben go! Clique allez santé, allez, allez prendre allez votre rendez-vous.
1: pour euh, Madame Gisèle Baudouin qui est anti-vaccin puis que sur son lit de mort, elle a dit qu'avoir su, elle se serait fait vacciner. Donc, euh, allez-y pour elle et J'espère que ces gens-là qui ont manifesté contre les mesures sanitaires ont lu, euh, ont vu aussi le témoignage de Benoît Pelletier, l'ancien ministre libéral qui était à LCN aujourd'hui et que euh, c'est la première fois qu'il parlait. Il a passé 56 jours dans le coma, il a failli mourir à deux reprises, il est encore sous oxygène, il a encore besoin d'une machine pour respirer et il dit qu'il a de la misère à se tenir debout plus que 30 secondes. Il est hyper faible. Alors, mm. lui, il a, il a frôlé la mort. Tu sais, c'est pas une joke, là. Mais je voyais une, Ce n'est pas une joke. Je
0: tu sais pas si c'est à découvert, parce que je parlais de COVID long là, dans mon dernier su sujet juste avant. Et euh, une, une dame dans la quarantaine, super en forme... Qui, qui est pas décédé de la Covid mais qui écoute elle a de la difficulté à parler tellement elle, ses poumons ont été endommagés et on voyait des ados aussi euh, deux ados de la même famille des jeunes en santé pas de con, pas, pas de comorbidité qui se retrouvent à avoir un paquet de problèmes de santé assez sérieux donc euh, c'est pas parce que tu vas pas en mourir que tu auras pas des séquelles de la Covid et que tu vas être obligé de traiter ça sur des années donc tu as une seule chose à faire tu vas te faire vacciner c'est simple c'est gratuit ça prend quelques minutes il y a plein de monde souriant en plus qui t'accueille donc euh, écoute, je...
1: J'ai parlé à mon émission, là, un, un sceptique des, con, des consignes, euh, des mesures sanitaires, qui me disait, ben oui, ben oui, on, on va baisser les, les mesures. Il dit, je ne veux pas de consignes, pis je ne veux pas de mesures. Puis là, là. là j'ai dit, oui, mais il y a des gens qui vont attraper Ben, dit, ben oui, puis ils vont l'attraper, puis euh, ils vont passer par-dessus. Ça va être comme une grippe,
0: ouais, ouais, non, mais non, ça... <rire> Oui, il 15 ça, y est 15 mois en retard, même deux, euh, proche de deux ans en retard. Euh, Richard, tu veux justement parler ben, des anti-masques et de leur impunité Ouais, 30 000 personnes.
1: Donc, je comprends. Je suis pas niaiseux à temps plein. Je comprends que les policiers ne voulaient pas que ça déborde, qu'il y ait un débordement, que ce soit le foutu bordel. Tu peux pas donner des contraventions à 30 000 personnes. Je comprends fort bien. On connaît le nom, par contre, des organisateurs. On connaît leur nom. Samuel Grenier, Daniel Pilon. Ils ont pignon sur rue. Comment ça se fait que eux ont pas reçu de contravention Et Maxime Bernier. A pas reçu de contravention, 28, et, et moi, si j'étais parmi les 28, je dirais, tabarnouche, qu'est-ce que j'ai fait, moi, que les 29 972 autres personnes n'ont pas fait. Pourquoi, moi, c'est-tu parce que je suis particulièrement laid? C'est ça, je me dirais qu'ils m'ont donné une contravention à moi, pourquoi rien que 28? Et t'imagines les gens qui ont eu des contraventions parce qu'ils sont allés faire des pique-niques, Ouais, oui, oui. avec trois de leurs amis, tout ça. Moi, si j'étais ces gens-là, je contesterais en disant, attends, minute, là, vous m'avez donné une contravention alors que ces gens-là manifestaient, se foutaient des masques et des consignes. Mais ben, surtout. À votre barbe. Surtout, Richard, ça me fait. paraît
0: à, ça met à 1500 dollars, les contraventions. Ça me paraît assez rentable, là, de, je comprends, que l'organisation, tu veux pas, mais je veux dire, tu peux embaucher beaucoup de policiers, là, tu fais ton, à 30 000 contraventions à 1500, c'est 45 millions de dollars, là, qui rentrent dans les coffres. Je pense que ils il devraient pas hésiter, là.
1: Même ben, me tu puis ils disent, on voulait protéger nos policiers, on voulait pas que nos policiers se, se fassent blesser. On est rendu là maintenant. Les policiers ouais. se cachent dans les manifestations. On est rendu là, il me semble que quand les policiers qu'il qu'ils ont vu pire, qu y a là. des... Mais Tu sais, tu sais qu'il y a des situations qui, qui peuvent te mettre en danger, ça fait comme partie de la job. Tu sais, si as peur, tu parles du feu, euh, me dire une affaire, ne devient pas, pas, pas pompier. Là.
0: Oui, et je pense avoir, avoir les insultes que les policiers rece, 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 recevaient, à mon avis, il y en a quelques-uns qui n'auraient pas, euh, pas eu ça, là, avoir le droit d'un petit droit de réplique. Moi, je
1: reviens pas. Un petit droit de réplique, <rire> <Non. rire> j'aime or... <rire> bien ça. Uh -huh. Que les organisateurs, rien reçu, ils ont un organisme, ils passent les messages, ils invitent les gens à participer. Ils s'appellent Québec debout. Ils sont faciles à rejoindre, je comprends pas.
0: Bon. Euh, Est-ce qu'on devrait permettre aux trans de compétitionner avec les femmes? C'est un sujet qui est revenu à quelques reprises, mais qui est vraiment dans l'actualité, euh, parce que, entre autres, une trans célèbre, là, Caitlyn Jenner, qui, si je me trompe pas, est contre...
1: Ben oui, Kathleen Jenner, c'était euh, le héros à l'époque parce que c'était un gars, le héros des Jeux olympiques de 76 avec Nadia Comaneci, c'était Bruce Jenner, le gars qu'on voyait après ça sur toutes les boîtes de céréales à travers le monde, euh, un athlète incroyable qui est rendu maintenant une femme et qui dit, écoutez, il faut pas permettre aux anciens gars, aux trans qui étaient des hommes avant, de compétitionner avec les femmes parce que biologiquement et génétiquement, ils sont encore des hommes. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le, le, le processus de changement de sexe, c'est en fait une chirurgie esthétique radicale. C'est-à-dire qu'on va changer ton apparence mais on change pas ton ADN on change pas ta génétique il y, y, y a des hormones il
0: y a des hormones et tout ça mais reste que je comprends que ta, ta charpente ton ossature, ton elle est pas elle est pas changée une fois euh, par, par la prise d'hormones après un certain temps là donc ben puis effectivement
1: puis es, ah, avant aussi là, pour te faire pour te faire maintenant c'était si un homme et pour te faire reconnaître comme femme tu devais passer sous le bistouri mais maintenant on dit non là, maintenant si tu te sens femme entre les deux oreilles et tu demandes à être euh, euh, traité comme une femme, ben on est obligé de te traiter comme une femme, même si biologiquement et même de ton apparence, c'est un homme. Tu sais, à un moment donné, ça devient complètement débile. Et je lisais récemment euh, dans un journal, une mère, sa fille était athlète et elle gagnait plein, plein, plein de médailles dans des compétitions locales aux États-Unis. Et maintenant, elle doit euh, compétitionner contre des trans et elle perd. Elle perd toutes les compétitions. Pourquoi? Ben parce que c'est des hommes, biologiquement. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais que y a certains gars-là, maintenant, ils ont arrêté là, de donner des prix meilleurs acteur meilleure actrice. Oui. Ils ont comme totalement... Euh, c'est fini, euh, c'est par Pour oui. les sexes, c'est non-genré. Est-ce que on, ça va devenir comme ça maintenant aux Jeux olympiques? C'est-à-dire que étant donné qu'il y a de plus en plus de trans, ça va être comme des compétitions non-genrées où tout le monde va concourir avec tout le monde euh, sans tenir oui. compte des différences biologiques entre les sexes, parce qu'il y en a mais à un moment donné, il y en a. Donc, euh, écoute, il y a même des, il y a des hommes euh, qui étaient des hommes qui sont devenus femmes, mais qui sont envoyés maintenant dans des prisons pour femmes, mais que, tu sais... Des fois, il y en a qui n'ont même pas subi d'opération quoi que ce soit, elles se disent femmes sont envoyés dans des prisons pour femmes, ça commence à poser. Tu sais, je suis pas fermé au mais c'est c'est tu obligé,
0: tu obligé d'être dans les nuances de gris là. Puis souvent on a on de la misère. Puis là tu vas te retrouver avec des athlètes qui vont qui sont même je dirais, woke pour qui ils vont dire ben là c'est tout le monde tout le monde allez-y mais ils vont se retrouver à se faire dépasser par une fille qui était un homme et ils vont se faire battre à tout coup. Puis là ils vont voir ouais, mais là, ça n'a pas de sens, mais là, pourquoi dans ton cas? Euh, mais on comprend que dans le sport sport de haut niveau, il va falloir effectivement, mais là, il faut que tu mettes des taux, euh, des taux de testostérone maximum, mais là, il ben, y en a peut-être des femmes biologiques qui atteignent ce taux-là, ça va être tout un casse-tête, là.
1: Je te l'annonce. Faire des tests pour savoir ben, c'est quoi ton taux de testostérone. Est-ce que tu peux vraiment être reconnu comme femme ou tu es encore biologiquement un homme et tout ça. Mais, bon, ça va être compliqué. C'est bien de voir une trans, parce qu'elle, elle ne peut pas se faire euh, traiter de transphobe, quoi qu'on ne sait jamais parler ou autre, mais c'est bien de voir une trans qui non seulement est une trans, mais est une athlète aussi, une athlète oui, importante. Oui. Là, et... Une des plus grandes athlètes américaines qu'elle était, là, qui dit ben ça n'a pas de bon sens, parce que moi, je connais... Quand quand j'étais homme, j'avais des performances qu'aucune femme ne pouvait avoir. Donc il non, connaît les vrai, deux côtés de la médaille.
0: Et euh, parce que si tu fais, on s'entend, les Olympiques, pas de genre. Il va y avoir, euh, je veux dire, peu de médailles pour les femmes, mais c'est pas ben oui. c'est biologique. Parce que si tu vois toutes les performances, ça va être ça. Il y a certains sports que non. Là. Je pense qu'en gymnastique, tu ou... veux pas faire des clichés, mais c'est le cas quand même. Là. Euh, où il va avoir des, des aptitudes différentes. Euh, ben oui, il va avoir de sacrés casse-tête. Euh, des, des questions à se poser au comité euh, au, ben au un un un,
1: un, Une plus grande souplesse pour les femmes que les hommes n'ont pas, peut-être
0: suis un touché euh, de dire ça, ça mais, se peut Écoute, on l'a... À suivre, à suivre. Mais il y aura de grandes questions, c'est sûr. Par moi de G7 qui euh, ben, tente de faire un front commun face à la Chine.
1: Ah, ça c'est bien. Parce que bon, on sait que Donald Trump était très dur face à la Chine.
0: Était ben, bien, il était mais dur. Mais il était dur juste dans, dans les insultes, mais il insultait ses, ses alliés de sorte qu'il défaisait l'alliance contre la Chine. C'était le ben, pire ça, président était... pour faire face à la Chine. Là, une vraie honte. Il... Il
1: faisait cavalier seul. Tu peux pas faire cavalier seul face à la Chine, absolument pas. Il faut qu'il y ait vraiment une solidarité entre plusieurs pays en disant ben regarde là, euh, dire aux Chinois, au régime chinois, de dire ben si tu veux jouer au jeu de la mondialisation, il y a des règles comme jouer au monopoly, comme jouer euh, au poker. Il y a des règles puis il faut que tu respectes les règles. Et là les les ambassadeurs du G7 se sont réunis en disant ben là aujourd'hui on va parler du problème chinois. Il y a un problème avec la Chine, c'est-à-dire qu'ils font de l'espionnage très grande échelle. Euh, les droits intellectuels, ils ont l'air à s'en foutre totalement. Euh, y, on sait qu'ils sont ici, au Canada, ils donnent de l'argent à des universités, à des, à des compagnies pharmaceutiques et tout ça, mais c'est pas par grandeur d'âme, par générosité, c'est parce qu'ils veulent, les autres, mettre la main sur des données sensibles au point de vue de la génétique, de la biologie, etc. Donc, ils veulent être un, une, une superpuissance, mais ils ne respectent pas les règles. et C'est bien de voir que le G7 dit « Non, non, je m'excuse, là. » vous allez respecter les règles, ça n'a pas de sens. Donc, tu vois que l'ère Biden, c'est un âme multilatéral. C'est-à-dire, c'est pas tout de dire les maudits chinois, c'est des voleurs, le régime chinois, tout ça. Il faut vraiment faire une solidarité entre les différents ouais.
0: pays. Et, et ne pas, pas idéal, idéalement, ne pas se faire d'idole avec Vladimir Poutine et Kim Jong-un, comme le faisait Donald Trump. Parce qu'après ça, <rire> essayer de répliquer à la Chine quand t'es le premier fan d'un dictateur ridicule comme Kim Jong-un, tu deviens, tu deviens toi-même une farce là euh, sur mais la oui, scène mondiale.
1: Ton grand chum c'est Kim, c'est Kim. Pis après ça, tu leur dis ben, vous devez respecter les droits de l'homme. C'est comme si en Corée du Nord, il est respecté ou en Russie, il mais, euh, Donc, mais est respecté. Mais
0: est-ce que est tu penses, voir... penses qu'il est pas trop, qu'il est trop tard avec la Chine Ils sont euh, tellement, pu, tellement puissants, puissants également avec la Russie, de sorte que tu as quand même deux super puissances qui sont de plus en plus belligérantes, là, qui se fout carrément des règles, euh, qui contrôlent les réseaux sociaux en plus. Euh, ça sera et pas évident de faire face à ça.
1: C'est que la Chine, c'est difficile. C'est comme un, un virus qui a muté. Euh, le, le, le régime chinois, c'est qu'avant, tu avais d'un côté les capitalistes avec une économie libre, et, euh, mais, et de l'autre côté, tu avais les communistes. Mais les, les communistes n'étaient jamais une puissance économique parce que leur régime les empêchait, un régime hyper centralisé, les empêchait de devenir une puissance économique. Et là, la Chine est arrivée avec un truc qui était inédit, c'était jamais c'est-à-dire une politique communiste, un régime communiste, mais avec un système économique capitaliste, et ça marche. C'est une troisième voie, et là on dirait que l'Occident ne sait pas comment délier avec ça. On sait comment délier avec des dictatures, des régimes communistes traditionnels, mais là c'est un genre de mix, un genre de mutant où on dit ben en même temps, c'est un pays capitaliste, donc ils jouent dans la même game que nous autres. On veut faire affaire avec eux autres, on veut profiter de leur marché, mais de l'autre côté, c'est un régime communiste. C'est quoi? Sur quel bord tu le prends exactement?
0: C'est ouais. pas évident. Et on avait l'armée euh, ultra-technologique des États-Unis, qui est encore le cas, mais la Chine, qui d'un, a quand même volé aussi euh, euh, beaucoup d'armements qui se ressemblent beaucoup de façon euh, surprenante, mais euh, ils investissent énormément dans l'armement et éventuellement, vont être une sont d'une superpuissance aussi à ce niveau-là, donc... Euh, Ouais, il y aura des, euh, des jeux, ce ne sera pas facile à gérer dans les prochaines jours. Non, ce sera pas facile.
1: Disons, non, sera pas facile. Light game ne sera pas facile.
0: Merci Richard, à demain.
1: Merci, à demain. Salut. Demain.